0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，我是阿巴庆，这里是二零一六云村奥运之旅的特约节目
1: 。
0: 二零一六年里约奥运会的闭幕式呢，在今天早上结束了。作为一个多动症的晚期患者呢，自然也不能够错过这次闭幕式啊。于是呢，一大早就起来看一下大家吐槽了，果然是给了很多惊喜哈、啊。其实，在这个奥运会的闭幕式上，有很多的瞬间其实是很多人之前都没有想到的。首先啊，咱们想不到闭幕式上、啊，奥运五环是由鸟儿组成的倒计时。然后呢，两百多个演员扮成鸟儿的样子上场，而且还是色彩斑斓,斓、花枝招展的鸟儿，用鸟儿组成了基督山、面包山、奥运五环的图案，用鸟儿组成的五环。然后很多人就说了，看起来以后满眼都是鸟人呐、啊。就有人评论了，人家巴西的意思是来看一看我们开的这是什么鸟儿会呀、啊，对不对？第二个点呢，我觉得就是咱们中国的闭幕式啊，哈，换了服装了。其实如果说这个开幕式咱们的服装是西红柿炒鸡蛋的话，那么在闭幕式的话就是这个糖拌西红柿了。而且呢，在这个里约奥运会的闭幕式啊，段子手白岩松老师又出现金句了。这个中国女排啊夺冠，除了要感谢队员呐、啊、教练的方方面面的努力之外呢。还要感谢贝利老师，因为他曾经预言呢、啊，塞尔维亚会夺冠。最终呢，咱们中国女排夺冠了。其实这个女排夺冠呢、啊，虽然咱们每个人都很高兴，我也很高兴哈。在朋友圈呢，我当时也看到了很多人在赛后啊刷这个女排精神。但是在这个朋友圈中啊，我除了看到了女排精神之外呢，这个女排夺冠也让我看到了几十种不同的客厅的装修风格，各种的什么电视柜啊、背景墙啊，刷个朋友圈看了一遍。所以说，我觉得这朋友圈的女排比赛啊，其实就是一场秀电视品牌和背景墙的展交会。还没装修的朋友们，看看朋友圈女排比赛结束以后，咱们就大体知道了这个以后啊，家里的这个背景墙参考应该参考什么样子的
1: 。
0: 而且呢，这个在闭幕式上有一个小短片，是回忆这个奥运精彩片段的一个小片子哈。居然没有一个是咱们中国的镜头，就是乒乓球的瞬间呢，居然是日本的镜头。然、啊、后白岩松就说了，获得乒乓球男团冠军的好像是中国队啊，凭什么没有把咱中国队给捡进去啊？是不是巴西女排输给了中国女排，咱们得罪人了呀？而且呢，在这个闭幕式上啊，有一个最后的环节，我觉得还是非常非常 OK 的。就是在之前呢，新当选的运动会的委员嘛，成员都得上台接受志愿者的献花。但是呢，这一届却是运动委员会的成员为志愿者献花，然后来感谢人家志愿者们的心情贡献。我觉得这才是一个正确方向，对不对？参与者受关注的其实很多时候并不仅仅是运动员，还有很多在背后默默付出的志愿者们。那今年是里约奥运会已经结束了，那下一届呢自然是东京奥运会了哈。其实今年的里约奥运会的主题呢是我们很环保，而东京奥运会的主题呢是我们很高科技，我们很有钱，比 VR 技术还要先进的 AR 技术，我们也将会在奥运项目当中应用啊。索尼技术又刷了一次，那那个在片子当中呢，日本奥运会的精神的代表是一个球，就是在足球小将啊、蓝胖子呀、二次元的生物啊，跟三次元的真实运动员之间呢，以不同的球的形态出现，传递到最后呢，然后到了安倍晋三的手里，安倍啊，居然化身成了马里奥大叔，然后呢，从里约的水管里被喷了出来，那可以说被射了出来嘛，然后抱着球，最后的礼花呢，也是马里奥大叔进城堡的礼炮环节。然后很多人就说了，等了半天皮卡丘，你居然弄出来一个安倍，还抱着一球看个球啊？呃，我觉得这种日本的这种环节设置是没有问题的，什么哆啦 A 梦啊，还有这个足球小将啊，都很有特色。但是我觉得日本最有特色的片儿不是应该是 AV 吗？如果换成那个的话，我觉得反响会更激烈。其实本届奥运会啊，有一个数据统计，就是说关于里约奥运会的新闻呢、啊，多达六百多万篇。就是其中奥运明星的新闻占到了百分之二十八，赛事新闻百分之四十，而且花边新闻三十二啊。就是说每个网民呢、啊，一天阅读新闻一百篇的话，对不对？不少了吧？那么这么多的新闻全部要读完的话，大概需要两百三十多年啊。咱们都说这个女人呢、啊、来自水星，男人来自火星。其实，在奥运项目的关注度的对比中啊，咱们可以清晰地发现啊，这个性别啊，对于奥运项目关注度的影响。那在本届奥运会中呢，男人呢、啊、最关注的领域集中在足球、举重、跳水、花样游泳、田径、乒乓球的项目，而女性呢更偏爱网球、体操、花边新闻、篮球和开幕式。但是有一点哈，不管是男性还是女性，都始终对异性啊保持着非常高的热情啊。相比之下，男性还要更色一些，因为根据什么？搜索数据显示啊，男性用户对于巴西美女的关注度超过了女性对于奥运帅哥的关注度的三倍，哈哈。其实，在本届的热门的选手大盘点当中啊，咱们赫然看到了什么洪荒少女傅园慧、腹肌男神宁泽涛、帝国猛虎张继科、羽坛一哥林丹和爱哭宝宝孙杨啊。其中，这个泳坛新秀傅园慧呢是最受欢迎的，关注度高达百分之九十一，而且更凭借洪荒之力怒刷新闻百万条。其实，不但成为了这一届奥运会的话题赢家呀，更是成为了新一代的网红明星。同时啊，这个数据还显示了你们的国民涛啊，宁泽涛为了国民少女的鲜弱版老公获得了百分之九十的关注度，其中呢，超过百分之八十是女性用天哪！那本次奥运会还有哪些亮点呢？咱们来跟大家聊一下避孕套这个小店
1: 。
0: 其实，在这个里约奥运会啊。给运动员发了大约四十五万个避孕套，已经全用完了。就忽然想起这届里约奥运会的民间口号啊：安全第一，友谊第二，比赛第三。所以说这四十五万个避孕套。是什么概念呢？就是参加本次奥运会的运动员的数量是一万零五百人。那么这样算下来的话，平均每个人会被分到四十二个啊，也就意味着运动员们有足够的条件可以在十七天的赛程里每天滚三到五次床单而且人家考虑周到的这个奥运会组啊，甚至连奥运村的新闻中心的洗手间里都放有安全套。我觉得简直是走到哪儿约到哪儿，随时随地来一发呀！咱们都说，虽然这个里约的基础设施并不是太好，但是我觉得人家的安全措施是做得真好啊。那么这届里约奥运会的宗旨是穷什么也不能穷避孕套啊！巴西果然是个热情国度，一言不合就发套。咱们来看一组数据哈，在一九八八年的汉城奥运会啊，当时主办方就已经向选手提供了八千五百个避孕套。到了一九九二年的巴塞罗那奥运会呢，避孕套的数量更是有了跳跃式增长，上升到了五万只。在两千年的悉尼呢，增加到了七万，但是没想到一周啊就被领光了。然后悉尼奥组委不得不再补增两万个。然后呢，到了零四年雅典奥运会的避孕套数量更是增加到了十三万，而且啊，这个在今年呢、啊、赛前，巴西奥委会还给巴西的运动员每人发放了一本叫做《行为手册》。就是因为在这个雅典奥运会的时候啊，有一个怪事儿，就是迟迟不见咱们中国运动员和官员们光顾这个避孕套中心，所以说人家都着急了，就有了一篇号召中国代表团赶紧去领避孕套的文章。那这个文章的内容呢，大概就是纠正这个中国运动员呐、官员呐这种领了套就等于作风有问题的旧思想。那么如果咱们全世界都去领套了，中国不去领，就代表你是性无能还是伪君子啊？没办法融入到世界。套套的大家庭，呃，其实我觉得避孕套的一个点呢，也并非都是用完了。其实很多人呢会把它带回国，当做纪念品或者当成礼物拿回国来送给亲朋好友，哈。然后有个外媒又统计了，这个里约奥运会啊，至少要有四十四个乒乓球运动员在中国出生啊，就是中国呀，几乎就是每个公园都有乒乓球台子，几乎每个学校呢都有常规的训练乒乓球队，大约有一千万个人经常参加乒乓球比赛。三亿人呢，偶尔也会在打，所以说在中国有一个笑话哈，就是永远都不要说你擅长打乒乓球，因为你并不知道你的朋友是否有从省队退役下来的。但是这个笑话我怎么没听过呀、啊？然后就是连球拍都不会的，我就开始慌了。可能这个数据的话，我是不是又给咱们祖国拖后腿了？其实我觉得老外还这么吹，让我觉得很尴尬哈。毕竟咱们国家几乎每个学校呢都有足球场、篮球场，咱们十三亿中国人呢。个个也会跑步，个个也会踢球，那足球、跑步怎么，嗯，那那啥呢？虽然咱们今年的跑步也是非常厉害啊。那咱足球咋没啥呢，对不对？所以说就是你们没分析到点子上哈，我们就是打得厉害，其实没有别的原因。那有人就说了，为什么非洲人跑这么快啊？我觉得大概是自然环境所迫吧，打猎追兔子，对不对？跑图快不行，外出的话遇到狮子、豹子啥的，跑慢了更不行。久而久之，基因里就带了奥运百米金牌了，对不对？像咱们平时也就追个公交车啥的，而且很多公交车呢，跑得还没人走得快。这哪能练出跑步的人才呢？所以说，有人猜测啊，未来有希望成为世界短跑项目的新兴力量的，大概是小明、小明和小明，因为他们都有一个共同特点，就是他们有着良好的短跑基因，遗传了他们的父母的基因。然后呢，有人就问了，那他们的父母到底是干啥的呀？他们的父母都是在路边摆地摊的小贩儿。好，里约奥运会呢到这儿就结束了，那我们的奥运专题节目呢也要告一段落了哈。感谢大家在奥运期间呢一起陪着半瓶醋电台来聊奥运、关注奥运。其实这个几期节目下来哈，有人喜欢，有人不喜欢。那当然了，不喜欢的我也会继续努力哈，努力改进，给大家做更好听的节目，让大家少骂我两句哈。奥运暂时结束，但是呢，半瓶醋电台永远不会结束。好，本年度二零一六年的云村奥运之旅特约节目呢，到这儿就结束了，请大家继续来关注网易云音乐，也继续关注我们的半瓶醋电台，我是奥巴庆，我们半瓶醋
1: 见。<音乐> At times I wish you know I can fly, high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. 值得我。